0: Die New Work Wine Time mit Ronny Grimm und Björn Steinecke. Deine New Work Experts in einem Podcast.
1: Hallo, liebe Zuhörenden, bei einer neuen Folge der New Work Wine Time. Inzwischen die Folge Nummer 4 und heute zum Thema. Ich bin heute nicht ganz alleine. Ich habe mir Verstärkung von zwei Menschen geholt, die wahnsinnig viel mit dem Thema Coworking zu tun haben, da Björn leider noch nicht aufnehmen kann aufgrund eines Trauerfalls in der Familie. Liebe Grüße meinerseits dahin und ähm, vor allem viel Kraft für die nächsten Tage. Damit ich euch aber nicht alleine bespaßen muss, habe ich mir, wie gesagt, ähm, zwei Personen als Verstärkung geholt. Und zwar ist das einmal die Anne Wermelskirchen.
0: Moin, hi.
1: Und der Heiko Kolz. Moin, moin. Ihr hört schon, die beiden kommen wahrscheinlich aus der Hamburger Ecke. Das könnte man am Moin, Moin vermuten. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass die beiden so kurzfristig Zeit hatten und würde direkt mal das Wort an, an euch übergeben. Vielleicht stellt ihr euch einfach kurz vor und was euch mit dem Thema Coworking verbindet.
0: Ja, dann fange ich mal an. Ähm, vielen Dank für die Einladung, dass wir hier sein dürfen, so spontan. Und äh, ja, ich ähm, bin Anne Wermelskirchen. Ich habe vor zehn Jahren das Quitsche-Kreativbüro ins Leben gerufen. Quitsche ist der hamburgerische Ausdruck für zugezogen und somit schließt sich der Kreis. Ähm, und ich arbeite äh, immer mal wieder gerne in Coworking Spaces und somit dreht sich auch da wieder der Kreis, wo man einfach sagen kann, es gibt halt Bereiche oder halt Veranstaltungen, und Events, wo man halt neue Leute trifft, neue äh, Synergien erschaffen kann, kreative Menschen, die, oder auch Freelancer, die aufeinander stoßen. Und da kann man halt immer irgendwie cool netzwerken.
1: Okay, super. Vielen Dank, Anne. Heiko, magst du auch noch kurz was zu dir sagen? Ja, selbstverständlich. Also mach ich doch gleich mal weiter.
2: Genau, mein Name ist Heiko, Heiko Kolz, 37 Jahre alt, war mal Soldat, hab dann Dachdecker gelernt, dann VWL studiert und habe aber nie so richtig im Berufsleben meinen Platz gefunden und irgendwann dann gedacht, na, baut mir doch meinen eigenen Job. Ich wusste eigentlich nur, dass ich in Pantoffeln arbeiten will, an schönen Orten und keinen Chef mehr vor mir haben will. Das ist erstmal keine konkrete Jobbeschreibung. <lacht> Aber was ich auch wusste, war, dass ich äh, einfach Menschen aus verschiedenen Generationen und Fachrichtungen zusammenkriegen will, die sich einfach Probleme, Herausforderungen der heutigen Zeit stellen oder diesen ganzen Begriffen Automatisierung, Digitalisierung. Wie sieht da eigentlich unsere zukünftige Arbeitswelt aus? Äh, und habe mir gedacht, es äh, wäre doch schön, wenn man so eine Orte hätte, wo diese Leute zusammenkommen können, an ihren eigenen Projekten arbeiten können, aber auch gemeinsame Projekte starten können. Und so sind dann vor vier Jahren, ist dann der erste Coworking Space entstanden. Mittlerweile ähm, leite und plane ich vier und äh, in den nächsten Jahren sollen noch einige dazukommen. Und da ist Coworking natürlich immer ein Hauptthema bei diesen sogenannten Kreativzentren.
1: Okay, super. Hört sich, hört sich wahnsinnig spannend an, Heiko. Vielen Dank. Auch ein spannender Lebenslauf, auf den wir vielleicht später nochmal äh, so ein bisschen näher eingehen werden, ähm, warum du dich so entschieden hast. Ganz kurz, du darfst gerne auch Werbung machen, ähm, für welche Coworking Spaces du zuständig bist. Yeah.
2: Da komme ich bestimmt gleich nochmal drauf, wenn ich ein bisschen mehr über die Standorte erzähle.
1: Jawohl, sehr gut. Okay, ich möchte mal anfangen. Wir hatten ja in den ersten Folgen immer mal wieder das Thema, wir haben sehr viele englische Begriffe. Das wissen wir, dass wir haben es auch schon mal erklärt, das bringt einfach das Thema New Work, also modernes Arbeiten auch so ein bisschen mit sich und auch heute wieder das Thema Coworking, ja auch wieder ein englischer Begriff und deswegen ein bisschen mehr zum Hintergrundwissen. Was bedeutet denn eigentlich Coworking? Wörtlich übersetzt ist es letztlich nebeneinander arbeiten beziehungsweise einfach zusammenarbeiten. Und Coworking findet meist logischerweise in Coworking Spaces statt. Jetzt soll man ja nicht unbedingt ein Wort erklären <lacht> mit, einem, mit, mit demselben Wort. Was ist also ein Coworking Space? Im Endeffekt ein Ort, an dem mehrere Arbeiter aus verschiedenen Unternehmen zusammenkommen und dort nebeneinander arbeiten können. Wir kommen da auch noch mal genauer drauf, was das so bedeutet und äh, was auch die Coworking Community eigentlich ausmacht. Der erste Space wurde in San Francisco im Jahr 2005 gegründet. Also ist das Thema Coworking tatsächlich noch gar nicht so wahnsinnig alt. Und zu Beginn war es tatsächlich eher ein Phänomen in Metropolen und Großstädten. Inzwischen kann man sagen, ist es weltweit als Instrument der Regionalentwicklung etabliert. Also wir haben inzwischen auch auf dem Land ähm, sehr, sehr viele Coworking Spaces und die bieten natürlich als dritte Orte einfach eine alternative Möglichkeit zum Homeoffice und zum Büro. Auch darauf werden wir später nochmal eingehen. Jetzt würde ich gerne von euch beiden, Anne und Heiko, wissen, was bedeutet denn Coworking für euch und warum liebt ihr das Ganze so?
0: Also, ich muss immer ein bisschen gestehen, es ist, für mich als Freelancerin auf jeden Fall ein Ort, um mal aus dem Homeoffice zu kommen. Jetzt nach dem Lockdown bzw. nach dieser ganzen Homeoffice-Geschichte ist natürlich davon geprägt, dass, man, ja, dass einem zu Hause die Decke auf den Kopf fällt und somit ist der Coworking-Space eine richtig gute Alternative, mal rauszukommen und dann halt auch wirklich, um, um ja, nicht nur die Räumlichkeiten zu verändern, sondern auch den Inhalt oder den Menschen, die dann vor Ort sind, die man da trifft, spontan trifft, ähm, halt einfach zu erleben, ne? bei der Arbeit selber, ähm, beim Lunch, zwischendurch, ähm, wenn man sich einfach mal so auf dem Flurfunk sozusagen trifft. Das äh, ist dann schon sehr bereichernd. Gerade ähm, ich als Freelancer arbeite dann auch viel remote und dann ist das Team halt so verstreut und dann kann man halt irgendwie nochmal jemanden, äh, sag ich mal, so ganz nett unterm Tisch anstupsen und sagen, ey, was hältst du von meinem Design oder schau doch mal drüber oder ich brauche mal kurz deine Meinung oder ich frage auch ab und zu in Coworking Spaces, ich bin gerade auf der Suche nach einem Produktnamen und ähm, findet ihr den besser oder den? Also es ist auch sofort eine kleine Marktforschung sozusagen mit dabei. <lacht> <lacht> das, das verbinde ich dann immer sehr gerne und ähm, es gibt ein spannendes Ergebnis oder Ereignis. Ähm, hier in Hamburg gibt es ein Coworking Space, die Coworkbude, und ähm, das war damals eine alte Tischlerei, also von der Anneke, der Vater hatte da seine Tischlerei drin. Und jetzt ist das halt wie gesagt, ähm, wurde das zum Co-working Space umgebaut. Und ähm, der äh, Herr Jansen, der, der Tischler, der hat für einen meiner Kundinnen ähm, das Winterhuder Bier ähm, Point of Sale Regale gemacht, die in den Supermarkt kommen. Und äh, die ist halt auch öfters in dem Co-working Space. Also somit habe ich die beiden verbunden. Und das ist dann halt einfach, so lebt man dann halt Coworking.
1: Super, spann, spannende Ansage. Ähm, was mir hier aufgefallen ist, ist das Thema, dass du gesagt hast, man kann auch mal jemanden fragen. ja, Und so ein bisschen der Vereinsamung, die ja im Homeoffice zweifellos stattfindet, ähm, kann man so ein bisschen entgegenwirken. Heiko, was bedeutet das Ganze für dich? Also ich kann
2: natürlich alles das unterschreiben, was Anne jetzt auch gesagt hat und auch deine Erklärungen finde ich total schlüssig. Ich würde es aber noch mal ein bisschen ausweiten wollen, wie du ja eben schon mitbekommen hast, rede ich auch nicht von Coworking Spaces, sondern von Kreativzentren, weil Coworking da halt eben nur ein Baustein ist. Coworking ist daher für mich kein Raum, kein Coworking Space, sondern eine Lebensphilosophie. Das erste Mal gecoworkt habe ich, als ich mein Abi nachgemacht habe und das erste Mal mit wirklich unterschiedlichsten Menschen in einem Raum gesessen habe und mir einfach mal Fragestellungen vor Augen gehalten habe und gesehen habe, dass wenn unterschiedliche Menschen mit verschiedenen Fachrichtungen, Hintergründen über sowas diskutieren, das viel spannender ist, wenn eine Firma oder so die eher die gleichen Leute darüber sprechen. Und so fing das auch an mit diesem ganzen co -Working. Du sagst ja auch, es ist Zusammenarbeiten. Und das ist mir auch nochmal deutlich geworden, ich habe mal einen Vortrag für co in Bayern gehalten, unten im Allgäu, nicht in Bayern, und da ging es um Hoftransformation und da war ich dann mit dem Bus relativ lange auf dem Land unterwegs und da standen riesige Gebäude, also riesige Wohn Einf Einfamilienhäuser, wo ich mir dachte, wer wohnt denn da drinnen? Und äh, dann sagte der Busfahrer, ja Mensch, hier war das immer so, hier wohnen drei Generationen unter einem Dach, die teilen sich die Arbeit, ne? die Kinder machen die Hausaufgaben, machen die Gartenarbeit, äh, Oma wäscht Wäsche und äh, die Eltern kochen und ich dachte mir so... So ist Coworking entstanden. Das ist kein neuer Begriff und ich finde es halt auch immer ein bisschen irritierend mit diesen ganzen englischen Begriffen, wo wir auch viele Menschen eher irritieren, wo wir aber wollen, dass sie eigentlich mit dazukommen und das verstehen und uns dann aber eher Geschichten überlegen oder Beispiele, wo man es halt besser erkennen kann, besser erklären kann. Und da fand ich das halt eben auch ganz spannend. Und so sind eigentlich auch eher meine Standorte aufgebaut, sei es jetzt der Eisenhof oder der Anscha-Campus oder andere Projekte, die wir jetzt planen. Auf dem Eisenhof zum Beispiel gibt es auch ein Co-Living-Konzept. Was heißt jetzt Co-Living wieder? Da ist ein Wohnhaus, das ist wie eine Art WG, aber mit, mit Motivation, mit, mit Sinn vielleicht so ein bisschen kombiniert. Die haben ihre eigenen Aufgaben, die haben aber auch gemeinsame Projekte, die setzen sich für das Gelände ein und denken da ein bisschen mit. Also immer ganz verschiedene Menschen, die dann so einen Purpose irgendwie haben, entwickeln, mit dem sie sich beschäftigen. Ist das in, äh, direkt auf dem Gelände oder mit ihrer eigenen Arbeitswelt, so wie Anne dann auch sagt, äh, dass man einfach mal andere Leute fragen kann, um eine andere Sichtweise zu bekommen. Also Coworking für mich, wie gesagt, ist kein Raum, sondern eine Lebensphilosophie und hauptsächlich geht es darum, Menschen aus verschiedenen Generationen und Fachrichtungen zusammenzukriegen, um so Synergieeffekte zu erzeugen, die sonst in dieser Spezialisierung seit, dem, seit der Industrialisierung, in der wir drin sind, so nicht möglich wären.
1: Super, vielen Dank. Auch spannender Ansatz ähm, von dir. Ist tatsächlich auch so, muss ich, muss ich auch so unterschreiben, die, die Leitidee beim Coworking ist ja auch tatsächlich, dass man eben, wie du es gesagt hast, verschiedene Leute einfach zusammenbringt und verschiedene Altersgenerationen zusammenbringt. Und das werde ich ganz am Ende der Folge auch nochmal ein bisschen ähm, verdeutlichen anhand ein paar Zahlen, die ich mitgebracht habe von der aktuellen Studie, dass es auch tatsächlich so ist, dass immer mehr Menschen, ähm, sich dem Thema Coworking öffnen. Jetzt hast du gesagt, du hast das erste Mal gecoworked kurz nach dem Studium. Wann war denn das, Heiko? Nein, äh, nicht nach
2: dem Studium. Ich war ja, ähm, oh, jetzt muss ich wieder leben, mit 18 bin ich zu Hause los, jetzt bin ich 37, jetzt muss ich wieder, jetzt, da muss jeder für sich rechnen. Jetzt haben wir jetzt 22, <lacht> 16, 17 Jahre zurückgerechnet, äh, bin ich erstmal zwei Jahre zur Bundeswehr gegangen. Habe dann äh, fünf Jahre als Dachdecker gearbeitet, habe das auch gelernt und habe dann mein Abi nachgemacht. Äh, das war dann in Hannover und da habe ich das erste Mal geco-worked. Also wann, wann war das? 2010? so in dem Dreh genau da habe ich dann mit dem ganzen Thema angefangen wollte eigentlich erstmal nur mein Abi nachmachen und Bauingenieurwesen zu studieren damit ich mehr Geld verdiene weil ich gedacht habe das ist die Lösung und dadurch dass ich da so unterschiedliche Menschen kennengelernt habe bin ich aber darauf gekommen warte mal wir haben viel größere Probleme in der Gesellschaft in der Wirtschaft und wollte das dann halt eben eher verstehen und äh, ja habe dann den Fehler oder das äh, gute wie man es jetzt auch immer sehen möchte äh, gemacht dass ich VWL studiert habe was mich dann äh, wenigstens eingebracht, wo ich jetzt bin, aber zu der Zeit noch nicht wirklich Antworten gegeben hat. Aber da kann ich gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen.
1: Jawohl, super gerne. Okay, ähm, ich wollte einfach nur noch mal darauf ähm, hinweisen, dass es halt in Deutschland natürlich auch wieder ein bisschen länger gedauert hat als in den USA. Aber ihr seht es an dem Beispiel ähm, Heiko, der das 2010 ähm, schon das erste Mal gemacht hat, also auch bei uns schon eine ganze Zeit unterwegs ist und wir inzwischen natürlich auch unfassbar viele Coworking Spaces oder Kreativzentren haben. Genau, da würde ich nochmal ergänzen.
2: Also genau vor zehn Jahren, zwölf Jahren, wo ich mit dem Thema so ein bisschen unterwegs war, da wusste keiner, was mit dem Begriff Coworking anzufangen. Und ich bin eh immer schon so ein bisschen unterwegs gewesen mit verrückten Ideen. Und die haben da auch wieder gedacht, ich hätte nicht alle Latten am Zaun. Also vor, vor vier Jahren, als ich den Coworking Space Impulsraum gegründet habe in Felde, da war das gerade so im Kommen, dass die ersten Mal so gehört haben, Coworking. Dann habe ich das aber auch mit Handwerk dann verbunden, weil für mich, wie gesagt, Coworking immer ein bisschen breiter ist, als nur sich mit einem Laptop hinzusetzen und irgendwie an seiner Homepage zu arbeiten oder irgendwann eine Programmiersprache zu lernen. Ich habe dann halt eine Sägemacherei gekauft äh, mit einem Kumpel und so war dann Handwerk und äh, Coworking mit, gleich miteinander verbunden. Weil für mich war es immer super interessant, dass man auch mal vom Schreibtisch aufstehen kann, dann mal eine Tasche nehmen kann, wieder was haptisches machen kann und um dann wieder irgendwie in seine Gedankenwelt reinzukommen. Und ähm, genau, vor vier Jahren dann halt eben langsam mit diesem Thema reingekommen und da hat es sich erst so richtig entwickelt. Da gab es natürlich das an Oberholz und so schon viel, viel länger. Da muss man ganz Deutschland natürlich auch wieder ein bisschen im, im Auge behalten. Ich bin jetzt in Schleswig-Holstein unterwegs. Die Nachfrage kommt mittlerweile aus ganz Deutschland. Also da ist eine ganze Menge passiert. Und ich würde auch fast sagen, jetzt natürlich klar im, im Bereich zu... Berlin oder so, Schleswig-Holstein natürlich viel zu tun, aber da haben wir wirklich extrem gut aufgeholt und was man sieht, was es so für Coworking-Space in Hamburg gibt oder auch in Kiel und vor allen Dingen auf dem Land, ähm, gerade über die Cowork Landgenossenschaft, wo wir jetzt über 90 Standorte in ganz Deutschland verteilt haben, einer ist in Österreich dazu gekommen. über 220 Genossenschaftsmitglieder, da ist eine Menge gerade in Bewegung und meiner Meinung nach ein gutes Tempo, ähm, um da sich auch vor Amerika hoffentlich so in ein, zwei, drei Jahren nicht mehr verstecken zu müssen.
1: Auf jeden Fall bin ich, bin ich komplett bei dir. Man merkt das ja auch, dass dieses Thema Coworking inzwischen sehr groß wird ja, und dass es ähm, schon noch Ecken gibt, wie ich, ich wohne ja äh, bekanntlich in Thüringen. Ähm, hier ist Coworking noch gar nicht so wahnsinnig verbreitet leider und ich musste tatsächlich in meinem Freundeskreis am Anfang ähm, sehr viel Aufklärungsarbeit leisten, sage ich mal, <lacht> wenn es um das Thema Coworking ging, weil viele sich darunter einfach gar nichts vorstellen konnten. Was bedeutet denn eigentlich Coworking? Und deswegen finde ich super, wie du das gerade auch ähm, erklärt hast, Heiko. <lacht> Genau, da
2: würde ich auch direkt gleich einhaken wollen, weil äh, da gebe ich mir halt echt viel Mühe, um da Aufklärungsarbeit leisten, äh, zu leisten. Da kann man auf meine Homepage gehen, kann sich da Blogbeiträge durchlesen. Am Anfang des Monats schreibe ich immer selber ein. Zum 15. des Monats ist immer äh, ein Gastredner mit dabei, der dann da ein bisschen was schreibt. Also da war Wolf Lotter, der Gründer von Brand 1. Gunter Dück, äh, der ehemalige CTO hier in Deutschland von IBM. Und äh, alles immer basierend auf dieser Frage, die nochmal vielleicht ein bisschen weiter ist, wie wollen wir in Zukunft leben, lernen und arbeiten? Weil das ist ja eigentlich die Frage, die uns bewegt. Was passiert in den nächsten fünf oder zehn Jahren mit der Arbeitswelt, mit unserer Welt? Und dafür sind für mich halt eben diese Coworking Spaces, diese Kreativzentren, die ich leite, eher so eine Lernorte, ich nenne es mal ganz gerne Schulen, Universitäten der zukünftigen Arbeitswelt. Das war am Anfang erstmal nur so eine spinnende Idee, bis ich dann einen Professor kennengelernt habe, der gesagt hat, Hä, Hochschule, Hochschulen habe ich schon akkreditiert, äh, Studiengänge habe ich schon akkreditiert. Jetzt lass doch mal gucken, wie wir so ein Co-Working-Space oder so ein Kreativzentrum akkreditiert kriegen. Also das ist dann ganz spannend, wenn es dann keine, keine Fragen mehr ist, ob es überhaupt geht, sondern wie es geht. Und da kann man halt echt viel auf meiner Homepage nachlesen oder auch in den anderen Podcasts, die ich schon mal aufgenommen habe. und kann sich da auch sehr rudimentär erstmal über Co-Working informieren und in dieses ganze Netzwerk so reinkommen, um das Ganze kennenzulernen.
1: Auf jeden Fall, ein sehr, sehr guter ähm, Anhaltspunkt nochmal von dir. Auch, was sollte ich quasi beachten, wenn ich, wenn ich Coworker werden möchte, da kommen wir gleich nochmal drauf, ähm, was da so alles eine Rolle spielt. Mich würde nochmal interessieren, ähm, Anne und Heiko gerne, was für euch die Vorteile vom Coworken sind. Ihr habt beide schon so ein bisschen was gesagt, aber das, was einfach nochmal so ein bisschen gebündelt im Thema haben, was ist für euch wirklich die, die, ja, die Vorteile einfach im Coworking?
0: Also wenn ich nur, wie viele, wie viele darf ich nennen? Du darfst
1: <lacht> also, so viele nennen, wie du möchtest. Also,
0: auf jeden Fall, das, was, mit, was mir am besten gefällt, ist auf jeden Fall Synergien zu entwickeln. Also ich kenne die Leute einfach nicht, ich fange an zu sabbeln, ich will die kennenlernen, will wissen, woher die kommen, was die machen und äh, was die für eine Motivation haben um dann halt ähm, wieder bei meinem Job anzuknüpfen, um halt auch Collaborations, also halt Kooperationen auch zu machen, ähm, wo halt auch vorher wahrscheinlich keiner dran gedacht hätte. Also manchmal ist es halt auch weg von dem Konkurrenzdenken, sondern hin zum ja, Kooperationsdenken. Auch Designer haben Spezi äh, Spezialisierungen, die sich äh, miteinander befruchten können und Synergien erschaffen können, aber halt auch wirklich... Ähm, äh, andere Menschen. Also ich weiß aus äh, Heikos Erzählung, dass da zum Beispiel ähm, Handwerk und, und, äh, und, und IT zum Beispiel zusammengebracht wurde und das sind natürlich alles so Dinge, da kann man nur von profitieren und das sind unfassbar wertvolle Dinge, wo man mitarbeiten kann und deswegen bin ich auf jeden Fall in Coworking Spaces unterwegs und mag Coworking.
1: Super, danke, Anne. Ich möchte einen Punkt noch mal ganz kurz aufgreifen, bevor Heiko gerne die ähm, Vorteile für sich nennen darf. Und zwar, ihr habt das Thema Handwerk jetzt ähm, schon angesprochen. Das ist uns auch ganz, ganz wichtig. Das haben wir auch in der ersten Folge direkt gesagt im, im Podcast, dass wir schon gerne auch die Leute mitnehmen wollen, die vielleicht sich erstmal gar nicht angesprochen fühlen mit dem Thema New Work. Es betrifft uns faktisch einfach alle. ja, Und es betrifft natürlich auch diejenigen, die nicht weg können vom Arbeitsplatz, wie ich sage einfach mal Altenpfleger oder auch die Kassiere ähm, im Supermarkt zum Beispiel, ähm, die natürlich vor Ort sein müssen, aber auch die dürfen wir bei New Work Konzepten nicht vergessen und deswegen finde ich das super, dass ihr auch sagt, ey, wir haben auch Handwerker bei uns und wir bringen da wirklich aus allen Berufen ähm, Leute zusammen. Danke dafür, dass ihr das gesagt habt und jetzt möchte ich gerne das Wort nochmal an Heiko geben, der die Vorteile noch erweitern kann vielleicht. Ja, sehr gerne. Eine kleine Ergänzung
2: noch und dann fange ich auch mit den Vorteilen an. Und das ist auch super wichtig. Handwerk gehört da genauso rein wie andere Branchen. Also da gibt es auch wieder zwei tolle Podcast-Folgen, einmal von Handwerk Next. Und einmal den Dachdecker-Podcast, den kann man sich mal anhören, weil da sieht man auch äh, gerade jetzt während Corona Go New Work oder neue Arbeitszeitsmodelle oder sowas Einzug, äh, erhalten, wo man vorher nie gedacht hätte, dass das funktioniert. Und dann kam Corona und dann ging es auf einmal doch. Und dann wussten doch alle, was Zoom ist oder was Homeoffice ist. Also das ist eine ganze Menge machbar. Da bin ich auch gleich bei dem ersten Vorteil und zwar bei dieser hohen Flexibilität. Es wird halt nicht mehr, ich bin ein Mensch, der sehr schwer Pläne macht und noch schwerer sich daran hält und dann auch dann noch frustriert ist, warum es nicht geklappt hat, sich an den Plan zu halten. Und äh, die Co-Working-Szene, und das hat mir halt auch in Corona sehr geholfen, dass sie sehr flexibel ist, dass sie sehr optimistisch ist. Ähm, doch dabei aber realistisch, also nicht äh, irgendwie alles blumig redet und dann da irgendwie blauäugig irgendwo reinrennt, sondern mit diesen ganzen Fachkompetenzen, die man da drin hat, sehr flexibel unterwegs ist und echt auf alles irgendwie eine Antwort hat und sich da immer jeden Tag auf den Weg zu machen, sich auf seine Kompetenzen zu verlassen und dann wirklich egal, was den ganzen Tag passiert, zu wissen, entweder kann ich das oder ich kenne jemanden, der das kann, um da durchzukommen, um trotzdem das geilste Ziel zu erreichen, das war echt großartig. Und dann gibt es natürlich weitere Faktoren, ne, was ich jetzt eben gemeint habe, weg von diesem problemorientierten hin zum lösungsorientierten Denken, weg von diesem zeitorientierten zum projektorientierten, ne, die hohe Flexibilität äh, auch die Räumlichkeiten, egal mit was für einer Idee ich da morgens ankomme, ich kann die Räume eigentlich immer so gestalten, dass ich mich da austoben kann, ob ich da jetzt mit zwei Leuten sitze, ob ich da mit 20 Leuten sitze. Und das ist auch der, der nächste Vorteil für mich, immer diese unterschiedlichen Orte. Ich kann mir halt echt irgendwie mittlerweile in ganz Deutschland, in, vielleicht auch in ganz Europa irgendwie aussuchen, wo ich hinfahren will. Ich kann es mit Urlaub verbinden, ja, ich kann unterschiedliche Menschen kennenlernen, ich kann immer wieder mir neue Eindrücke mit reinholen. Und ähm, das sind auf jeden Fall so die größten ähm, größten Punkte, Vorteile, die ich so sehe, halt immer wieder für mich auch die Frage, wie will ich in Zukunft leben, lernen und arbeiten. Für mich ist erstmal alles Lebenszeit. Ich will alles irgendwie miteinander verbinden, ob ich da mit Urlaub meine oder ob ich da Arbeitszeit mit meine. Ich will einfach auf dieser Welt meine Lebenszeit so äh, schön wie möglich verbringen. Und ähm, das ist in dieser Coworking-Szene sehr schon nach vorne gelaufen, das Verständnis, wirklich sinnvoll in seinem Leben was zu machen, eher dann vielleicht auch ein bisschen Gehalt zu verzichten, aber das ist ja auch in dieser ganzen Generation Y, Z oder wie sie alle heißen, ähm, Diskussion, dass man da eher ein bisschen auf Gehalt verzichtet und dafür dann aber mehr den Sinn sucht und das streibt auch die, die Coworking-Szene ganz toll voran und ähm, das finde ich wirklich großartig zu beobachten.
1: Wow, vielen Dank ähm, euch beiden, das war wirklich super zu hören wie ihr das ganze Thema seht, welche Vorteile ihr seht vom, vom Coworking. Ich habe noch so ein paar nackte Tatsachen mitgebracht, sage ich mal, was, so, was auch Vorteile vom Coworking auf jeden Fall sind. Und zwar ist es das Thema, ist es ist stündlich, täglich oder ähm, monatlich nutzbar, also wie ich das möchte. Ja? Ich kann entscheiden, wie oft gehe ich in den Coworking-Space. Ich kann das Arbeiten in der Gesellschaft, äh, habe ich natürlich. Das habt ihr ja auch schon gesagt. Und da ist wirklich, also wer noch nie in einem Coworking-Space war, dem lege ich ans Herz, das unbedingt mal zu tun, weil es einfach eine ganz tolle Community ist. Weil ich wildfremde Menschen fragen kann, so wie Anne das auch gesagt hat, ähm, und den, die einfach um ihre Meinung bitten kann. Und die haben da auch Bock drauf. Deswegen gehen sie in einen Coworking-Space. Ja? Das Netzwerken steht da ja ganz klar im, im Fokus. Ja, und
2: trotzdem aber auch Bereiche, wo man sich zurückziehen kann. Also man soll jetzt auch nicht da denken, dass man sitzt die ganze Zeit in so einer Crowd von 20 Leuten und kommt irgendwie nicht zur Ruhe und zur Arbeit. Ne? Das meine ich ja damit. Die Coworking Spaces haben so fast auf alles eine Antwort. Dann stehen da Telefonzellen, es gibt Besprechungsräume, es gibt Veranstaltungsräume, es gibt Podcasträume. Je mehr Coworker da hinkommen, je mehr Bedarfe wir als Betreiber halt eben mitbekommen, desto geiler können wir halt die Räume einrichten und dann haben immer Antworten auf die Bedarfe, die dann da reingetragen werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, das ist ja auch ein Thema, was ich so wahnsinnig spannend finde, ist, dass ihr so flexibel seid, ja, als, als Coworking-Betreiber, sage ich mal, euch wirklich immer den neuesten Anforderungen anpasst und da versucht jetzt gerade das Thema Podcast natürlich für uns brandaktuell, ja, zu sagen, hey, ähm, wir haben Podcast-Räume, wir haben Einzelbüros, natürlich gibt es auch die Coworking-Spaces, da kommen wir vielleicht auch später nochmal zu, was gibt es eigentlich so für Coworking-Spaces, aber natürlich gibt es auch die, wo man sagt, da sitzen 20 Leute in einem Raum, die da an was arbeiten und äh, auch da war ja ähm, das Thema, was du vorhin mal kurz angesprochen hast und ich auch in den, in den ersten Folgen schon mal äh, ein paar Mal gesagt habe, natürlich gibt es den ITler, der im Coworking-Space sitzt und den ganzen Tag seinen Code schreibt. Ähm, das ist aber inzwischen sogar eher die Ausnahme, muss man sagen. Ja? Ähm, es kommen da wirklich aus allen Berufsgruppen. Leute zusammen. In der Regel ist auch so ein Coworking-Space flexibel kündbar. Auch das muss man äh, mal sagen und das muss man als, als Vorteil auch mit aufnehmen. Und das ist nämlich gerade für Startups zum Beispiel wahnsinnig interessant, ja, die in der Gründerphase wahnsinnig gerne in den Coworking-Space gehen und dann war es bisher zumindest so, dass es immer so einen Weg gab. Ja, Nehme ich mein eigenes Büro, bleibe ich im Coworking-Space, biete ich meinen Mitarbeitern Remote-Work an. Inzwischen würde ich sagen, in den letzten zwei Jahren hat sich das massiv gewandelt. Von vorher sind die Startups schon auf eigene Büros gegangen und sowas. Inzwischen gehen sie viel mehr auf den Remote- Remoten-Anteil und da spielen die Coworking-Spaces natürlich eine wahnsinnige Rolle. Es ist eine gute Balance zwischen Homeoffice und Büro. Ja, und das ist aber eine
2: ganz wichtige Entwicklung, wenn ich da nochmal ganz kurz einhaken darf, dass die Startups eher in Co-Working-Space gehen und nicht mehr in eigene Büros. Wenn man sich das mal in der Gesellschaft anguckt, ist das eine Entwicklung, die in der Generation oder sogar in der Generation jetzt nach mir dann auch nach vorne geht. Keine eigenen Autos mehr, keine großen Immobilien mehr, keine großen Büros mehr, sondern wirklich zu gucken, was ist eigentlich, warum bin ich auf der Welt, was will ich eigentlich machen und was brauche ich wirklich notwendig dazu. Da kommt kein Firmenwagen mehr oder... Irgendwie ein eine großes Büro, sondern da ist viel mehr der Austausch drinne, drin, weil man viel mehr versteht, dass der Mensch dahinter ist und dass man da viel näher zusammenarbeiten kann und dadurch auch diese Kooperation erzeugen kann, weg von diesem Konkurrenzdenken aus dem Kapitalismus ja, und dann viel mehr diese Synergieeffekte erzeugen kann, die meiner Meinung nach wesentlich höher sind und nachher viel stärker zu monetarisieren sind, wie wenn wir uns in diesem Konkurrenzdenken immer alle gegenseitig klein halten.
1: Auf jeden Fall. Und das ist ja auch ein Thema, was die Anne vorhin angesprochen hat. Das ist in der Coworking-Community unglaublich stark. Also man geht wirklich weg vom Konkurrenzdenken, sondern eher in die Gemeinschaft. Und das ist ein Thema, was, glaube ich, allen inzwischen wahnsinnig Spaß macht. Wir haben ja inzwischen auch Branchen drin, wo man nie daran geglaubt hätte, dass die vielleicht mal in den Coworking-Space gehen, wie Rechtsanwälte, wie Banken, die Kundengespräche im Coworking-Space machen. Natürlich machen die ihr Kundengespräch im Einzelbüro im Coworking-Space weil es geht ja natürlich auch um Finanzen irgendwo, aber dann, wenn sie fertig sind mit dem Kundengespräch, dann gehen die raus, dann unterhalten die sich in der Community. Das ist also auch ähm, eine, ja einfach eine Sache, die, die, die unglaublich Spaß macht und die unglaublich spannend ist, da die Entwicklung zu sehen. Was für mich noch ein großes Thema ist und was, glaube ich, ganz viele Firmen auch beschäftigt, ist die Frage, was ist denn eigentlich günstiger für mich? Ein eigenes Büro oder gehe ich in den Coworking-Space? Und da muss man natürlich ähm, ganz klar auf den Coworking-Space plädieren. Ja? Überhaupt gar keine Frage. Also es sind wahnsinnig niedrige Mietkosten im Vergleich zum eigenen Büro. Genau. Und
2: hier ist auch so ein bisschen dieser ähm, Hund begraben oder der Vorteil für äh, space Betreiber. Für den Kunden, für die Firma, für den co ist es eigentlich günstiger und für den Betreiber aber eine Chance, eigentlich viel mehr zu vermieten. Man kann ja eigentlich 24-7 vermieten, weil der eine kommt morgens, bleibt bis mittags, dann kommt der nächste. Ich kann quasi den gleichen Platz dann nochmal vermieten. Und das, da bin ich auch ganz viel gerade mit meiner Wirtschaftsberatung unterwegs, wo ich Unternehmen berate, die gerade riesige Bürogebäude gebaut haben. Denn dann kam Corona und ich bin vor vier, fünf Jahren damit schon rumgelaufen und habe gesagt, macht das nicht mehr, ihr werdet es nicht mehr brauchen. Die Leute wollen nicht mehr ins Büro kommen, die wollen zu Hause arbeiten, arbeiten, die wollen flexibel arbeiten, die wollen aus dem Urlaub heraus arbeiten. Nein, so, lange, so weit sind wir noch lange nicht. Ja, jetzt steht man nach Corona da, jetzt ist das alles so gekommen, jetzt sind diese riesigen Bürogebäude da und kein Mensch will da mehr hin. Und das kann ich von allen Firmen, die ich jetzt berate, ein Lied von singen. Da ist der Frust riesengroß. Was machen wir da jetzt mit?
1: Absolut. Ist ein Thema, was ich auch beruflich Absolut unterschreiben kann. Wir haben natürlich bei, bei Independesk, die meisten Zuhörer wissen es schon, haben wir natürlich, beraten wir auch Firmen im, im Bereich New Work und natürlich haben wir auch die Anfragen, was machen wir jetzt mit unseren Plätzen. Ja? Die Telekom hat gerade äh, vor kurzem hat der Herr Höttges ganz klar gesagt, wir werden 50 Prozent der Büroflächen in Deutschland reduzieren. Ja, Und das ist natürlich eine Ansage, wenn die Telekom das macht. Und was passiert jetzt mit den 50 Prozent der äh, Flächen, die die Telekom reduziert? Und da kann ich sagen, auch wir arbeiten beispielsweise schon ähm, in, mit der Telekom in München zusammen, ja, wo man äh, einfach zwei Etagen inzwischen als Coworking-Space umgebaut hat für externe Mitarbeiter, ja, die sich da einfach einmieten können. Um noch mal ganz kurz auf die Vorteile vom Coworking-Space zurückzukommen, einen einzigen Vorteil habe ich noch und zwar, ich habe extra Services wie Meetingräume und sowas sind frei buchbar, immer frei zubuchbar. Ja? Das heißt, ich muss mir nicht in einem Gebäude einen Meetingraum schaffen, der 90 Prozent der Zeit unbelegt ist, sondern ich kann mir im Coworking Space das einfach dazu buchen. Anne. Ich habe gesehen, du möchtest gerne äh, noch was dazu sagen, bitte.
0: <lacht> genau, ich wollte noch mal zu den Entwicklungen auch generell sagen, man sieht das ja auch an, an den Hotels und an den Lobbys dort. Also selbst Hotels springen jetzt darauf an, ihre Lobbys ähm, zu eröffnen, auch nicht für Gäste, die in dem Hotel leben oder ähm, zu Gast oder zu, auf Reisen sind, sondern auch von draußen reinzuholen, kommt bei uns arbeiten, wir haben Platz, ne, auch da ist Entwicklung da jetzt nicht nur, also nur um ein Hotel jetzt auch als Unternehmen äh, zu zeigen. Und da ist einmal überall gerade ein großer Wandel.
1: Auf jeden Fall. Und Hotels sind sogar noch ein Stück weitergegangen. Die haben sogar einzelne Zimmer zum Teil umgebaut zu Arbeitsplätzen, zu einzelnen Arbeitsplätzen oder manchmal mit zwei Schreibtischen, ähm, die sie ins Zimmer gebaut haben, weil während der Corona-Phase natürlich Hotels unfassbar gebeutelt waren. Und dementsprechend ist da die Entwicklung auch wahnsinnig weitergegangen. Jetzt haben wir ganz viel über die Vorteile gesprochen. Bekanntlich ist ja auch nicht alles Gold, was glänzt. Deswegen gibt es natürlich auch beim Coworken Nachteile. Da kommen wir gleich nochmal zu. Vorher allerdings möchte ich kurz die tatsächliche Wine Time einberufen. Ähm, wie ihr wisst ja, wir sind ähm, gesponsert von, von Wine Wolf aus Emden. Und der hat uns heute auch wieder einen äh, sehr, sehr guten Wein mitgegeben. Und zwar einen Friesling von Philipp Kuhn. Und da steht sogar auf dem Etikett Pfälzisch Trocken, Nordisch cool. Das kann ich unterschreiben. Ähm, es ist ein wirklich sehr, sehr leckerer Wein. Für mich von den dreien, die wir bis jetzt testen durften, eigentlich der, äh, der, der mir am besten schmeckt. Es handelt sich hier um den 2020er Riesling. Und ich denke mal, das ist ein Wein, der sehr gut zu leichten Vorspeisen passt und vor allem zu Fischgerichten kann ich ihn mir super gut vorstellen. Jetzt hat mich Heiko, den ich tatsächlich erst vor zwei Tagen angefragt habe für den Podcast und seine Freundin Anne ein bisschen überrascht. Die sind nämlich auch in einem Weinshop und vielleicht könnt ihr kurz was dazu sagen. Und ich habe gehört, die beiden Gründer wollen, auch was, äh, wollen sich kurz vorstellen. Ja, genau. Ne? Wir
2: schummeln jetzt natürlich ein bisschen, da du, dass du mich so kurz äh, angefragt hattest, habe ich mich jetzt natürlich nicht mehr schlau machen können, äh, welche Weine man da so trinkt oder was ich am liebsten trinke. Ich muss auch gestehen, ich bin jetzt gar nicht so der Weinliebhaber. aber äh, ich bin ja als Coworking-Experte da und dann habe ich mir gedacht, dann hole ich mir doch, was das Thema Wein angeht, die Experten einmal mit hier ran und wir haben hier in Hamburg, wo ich jetzt vor kurzem auch erst hingezogen bin, eine Straße weiter, einen tollen Laden entdeckt von zwei, die den gerade erst, erst aufgemacht haben ich weiß nicht richtig, wie man es ausspricht. Ich weiß nicht, welche Weine es hier gibt. Ich trinke gerade was, was super lecker ist und ich würde jetzt mal gucken, ob ich die Gründer hier irgendwo finde. Oder einen zumindest, weil draußen ist schon ganz schön laut, es scheint sehr viel los zu sein. Und die stellen dann äh, ihren eigenen Laden noch mal viel besser vor und auch, was wir hier trinken und äh, was hier sonst noch so los ist seit der Gründung. Super ich ja gerne. Ich habe schon so ein bisschen gesagt, als Experte vom Coworking kann ich natürlich eine ganze Menge über die Work erzählen, aber ähm, die Sendung heißt ja Wine Time und äh, wir holen uns ja immer ganz gerne Experten mit rein, die dann davon Ahnung haben. Ich habe schon gesagt, ich weiß noch nicht mal, wie man den Laden hier ausspricht, ich weiß gar nicht, was ich da trinke, es ist unfassbar lecker und äh, Camilo hat jetzt ein bisschen Zeit, um euch einmal zu erklären, wo sind wir hier, ähm, warum haben die das hier
3: überhaupt gegründet und was trinken wir hier eigentlich Leckeres? Ja, also erstmal alle... Danke für die Zeit und sorry, wegen diesen spontanen Hin und Her. Heute ist der gut. Wir ne? hat gerade ganz einzelnen Raum, bis nicht alleine. Ne? Eigentlich muss ich ihn gleich wegschieben. Ne? <lacht> Aber gut. Ähm, nee, wir sind Camilo und Tobi von Motorwine. Ähm, das ist in der Tat ein Herzensprojekt, äh, was uns natürlich irgendwie ein froh macht, gerade weil gerade dieser Gründerszene sind, sind, Herzensprojekte immer das Tollste irgendwie zu machen, finde ich. Ähm, wir sind... Äh, glaube ich, schon seit zwei Jahren ne, in der Planung von dem Ganzen. Und äh, die erste Frage, die wir uns gestellt haben, ist in dieser komplexen gastronomischen Landschaft, die es sowieso mit Corona eh, glaube ich, ein anderes äh, Nordstar irgendwie bekommen hat, haben wir uns gefragt, okay, good, was ist eigentlich der Mehrwert, den wir schaffen können. Ähm, wir wohnen in der Jadastadt. Das ist ein Pure Residential Area hier in Hamburg. Es ist ähm, alter Arbeiterviertel. Das heißt, wir haben hier eine total nette, gut gemischte Bevölkerungsgruppe, würde ich jetzt einfach mal sagen, von alt bis jung. Alle Hintergründe, alle Herkünfte. Aber was wir nicht haben, außer ganz viele Cafés und Restaurants, sind einfach Abende. Ne? Du kannst einfach nirgends hingehen, abends, um dich einfach mal gemütlich mit deinen Leuten auf einen Vermut-Tonic zu treffen. Ja. Also haben wir gesagt, okay, gut, Tobi kommt von der Gastro, Tobi versteht das alles. Ich bin persönlich auch ähm, in Gründungsberatung, in Unternehmensberatung unterwegs, also haben sich mehr oder weniger zwei sage ich mal, Welten wie zusammengefunden äh, und das schon seit acht Jahren. Wir wollen auch zusammen, sind auch zusammen, noch glücklich zusammen. Gucken wir mal, wie das noch Ende des Jahres ist mit dem ersten Jahresabschluss. Aha. <lacht> 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 um, und haben angefangen, irgendwie diesen Konzept um das, ähm, so zu bauen. Ich sage immer wieder, ähm, dass es Wein bei uns gibt, ist reiner Zufall. Ne? Weil eigentlich unser Kernpunkt hier ist nach wie vor die Gemütlichkeit, die nachbarschaftliche Nähe, die ähm, Zugänglichkeit die eigentlich die Nachbarschaft eben ausmacht. Ne? Wir kennen uns ja alle per Du, wir treffen uns alle irgendwie zufälligerweise beim Aldi oder beim Rewe. Und da erzählt der Heiko ein bisschen von, was er jetzt gerade halt so macht. Und dann haben wir von Kitty noch mal noch thema und so weiter. Ne? Das heißt, ähm, was ihr in der Land auf jeden Fall findet werdet, sollte irgendwann diese Website irgendwann online sein. <lacht> Hashtag, wer hier helfen möchte, kann sich melden. <lacht> ähm, ihr werdet äh, Gemütlichkeit finden. Ihr werdet Nähe nee, finden. Ihr werdet... Ähm, ja, per du finden. Und natürlich irgendwie Und danke, Ronny, für das Anheben. Erstmal Cheers hier. Und leckeren Wein werdet ihr bei uns finden. Ähm, salut. Wir freuen uns derbe, weil genau dieser Konzept hinter äh, nachbarschaftliche Nähe, hinter ey, per Du total gut aufgeht. Äh, wir haben Nachbarn kennengelernt, die wir noch nie in unserem Leben gesehen haben obwohl wir schon irgendwie acht Jahre hier leben, die anderen noch zehn Jahre hier leben. Und es ist heute schon der Tag nach, äh, das ist die zehnte Woche, die wir jetzt angebrochen haben, in der Tat. Und es fühlt sich nach definitiv mehr. Ähm, da wir einfach echt glücklich sind, dass äh, die Nachbarschaft, wenn ich das als Feedback sage, wir haben ein bisschen Mehrwert für uns alle hier geschaffen. Wir wollen einfach Wein zugänglich machen. Haha, sagt jeder Wein-Startup, deswegen würde ich gar nicht da einsteigen. Ähm, nee. Hier geht es einfach nur darum: setze dich hier mit deinen Kumpels, mit deinen Freundinnen auf einen Feierabendring und genieße es. Bonsema Feeling, Extended Bonsema ist der nächste Hashtag. Das ist das, was wir hier machen bei Mojo.
1: Deswegen. Cool, super. Ja. Vielen, ja. Vielen, vielen Dank an dich und ähm, dass du da kurz Zeit gefunden hast für das Thema. Vielleicht ganz kurz. Du hast von der Internetseite gesprochen. Vielleicht magst du zumindest die Domain schon mal sagen. Dann würde ich die auch in die, die Show Notes mit reinpacken. Okay, perfekt. Dann packe ich die in die Shownotes mit rein und dann hoffe ich, dass auch zu euch ganz viele Leute kommen ähm, zum Wein trinken oder ja. gerne auch oh, andere danke. Sachen.
3: das ist das Problem mit diesem networking Universum. Ne? Man weiß nicht, was man damit anstößt. Aber gut, cool. Danke dir, Ron. danke dir.
1: Genau, danke dir. Cool. Ciao, Camilla. In diesem Sinne,
3: vielen Dank für die Einladung und äh, wir ich rede weiter. Danke,
1: ciao.
2: ciao. Ja, also es gibt ja in Hamburger auch Coworking Spaces ohne Laptop.
1: <lacht> Sehr cool. Also vielen Dank nochmal, Heiko, dass du das auch möglich gemacht hast und dass ihr beiden euch ähm, da reingesetzt habt, und äh, ja, um auch der Wine Time gerecht zu werden sozusagen. Cool. Wir waren vorher bei dem Thema Vorteile, haben da ganz viel drüber gesprochen. Wir kommen jetzt auch zu dem vielleicht unangenehmen Thema manchmal. Ähm, was sind denn Nachteile vom Coworking? Könnt ihr da auch was nennen? Vielleicht fängst du mal an, Anne.
0: Hm, Nachteile. Äh, wenn ich da äh, von mir auf andere schließen darf, manchmal äh, bin ich auch sehr bequem und ähm, ich habe aber auch so ein bisschen antizyklische äh, Arbeitszeiten. Ich bin da so ein bisschen so eine Nachteule, wenn ich meine kreative Phase habe, Deadlines habe, dann werden bei mir zwei, drei, vier Nächte manchmal durchgearbeitet oder äh, gemacht und die kriege ich natürlich im Coworking-Space schwierig unter. Es gibt mittlerweile zwar auch da Entwicklungen, die äh, 27 aufhaben, rund um die Uhr, äh, was dann möglich ist. Äh, genau, das ist für mich ein Nachteil und manchmal, muss ich gestehen, bin ich ein bisschen zu bequem und dann, muss ich von zu Hause aus im Schlaganzug leider arbeiten.
1: <lacht> Sehr gut, vielen Dank. Heiko, hast auch du einen Nachteil vom Coworking? Ähm, natürlich, also
2: überall wo Vorteile sind, gibt es auch Nachteile. Und ähm, ich glaube, der Hauptnachteil ist dann aber auch wieder auf der anderen Seite diese Flexibilität, ich glaube, dass wir trotzdem noch so in der Gesellschaft unterwegs sind, vom Mindset her unterwegs sind, dass wir so unsere Ankerpunkte brauchen, dass wir so eine gewisse Routine brauchen und die droht in dieser working szene New Work-Welt so ein bisschen wegzubrechen. Also ne, da sind es jetzt die Begriffe Burnout oder Überarbeitung, dass man sich so ein bisschen in den Projekten verliert. In diesem Zeitorientierten aus der alten Wirtschaft, da hat man natürlich von 9 bis 17 Uhr, dann ist Feierabend, dann ist Freizeit. Und dadurch, dass die Gesellschaft das noch nicht so gelernt hat, sich das einzuteilen, also wann arbeite ich jetzt, wann mache ich was für mich, wann mache ich Freizeit, wann sind meine Phasen, wo ich was machen will, das ist halt auch natürlich sehr gefährlich, wo man sich drin verlieren kann und dann leider auch vielleicht sowas in Richtung Burnout oder Überarbeitung oder nur noch am Arbeiten ist und gar keine Freizeit mehr hat, das ist dann natürlich die Gefahr bei dieser ganzen Sache. Und das ist auch so für mich der, der Hauptnachteil. Und dann gibt es natürlich noch kleinere, wenn man mal in dem Coworking-Space wirklich gar keine Ruhe findet, alle Räume sind belegt, dann wirkt es doch manchmal vielleicht ein bisschen chaotisch, wie die Räume organisiert sind, das Buchungssystem klappt nicht so richtig. Das sind dann so im Alltag ein paar Nachteile, aber die trotzdem meiner Meinung nach die Vorteile mehr als wettmachen. Und äh, von daher, wenn wir da weiter dran arbeiten, dann wird es immer so ein paar Nachteile geben. Aber ähm, es ist, glaube ich, jetzt schon so, dass natürlich die Szene immer, immer mehr wächst, weil es da halt echt viele, viele Vorteile gibt, äh, die natürlich direkt ins
1: Auge springen. Auf jeden Fall bin ich auch da komplett bei dir. Und du hast ein ganz wichtiges Thema angesprochen, nämlich das Thema Gesundheit, wo man, glaube ich, generell bei dem ganzen New-Work-Konzepten so ein bisschen aufpassen muss. Ja. Das Thema Burnout spielt eine große Rolle auf jeden Fall, ähm, wird immer häufiger leider. Und äh, das ist ein Thema, was wir nächste Woche, da mache ich gleich mal ein bisschen Werbung für den nächsten Podcast, ähm, aufnehmen in, in Folge 5, wo es um das Thema Gesundheit gehen wird. Ich habe auch noch ein paar Nachteile, wobei ich die, wo, wobei ich dabei Heiko bin, der sagt, ähm, die Vorteile überwiegen ganz klein Coworking. Der Meinung bin ich natürlich auch. Ja, es gibt aber auch Nachteile. Und zwar haben wir einmal den Punkt begrenzter Platz. Das hat Heiko gerade schon so ein bisschen angesprochen. Natürlich kann es auch mal sein, ich gehe in Coworking-Space und ähm, finde gerade kein ruhiges Plätzchen zum Telefonieren. Keine Telefonbox ist frei und so weiter. Die Möglichkeit besteht theoretisch, aber ich muss sagen, auch aus meiner ähm, ganzen Coworking-Zeit, ich habe das nie erlebt. Ja? Also ich habe nie wirklich, klar gab es mal 15 Minuten, wo jetzt alles besetzt war, wo ich vielleicht nicht gerade da telefonieren wollte oder äh, konnte, wo ich telefonieren wollte, aber im Grunde kriegt man das immerhin, auch da ein ruhiges Plätzchen zu finden. Ja. Wir haben in Deutschland schon noch ein bisschen das Problem, dass in kleinen Städten weniger Angebot herrscht. Ich sage nicht gar kein Angebot. Inzwischen haben wir das auch in kleinen Städten natürlich, aber weniger Angebot. Heiko hat es vorhin mal angesprochen, gerade im Cowork-Land und sowas, also Communities, die sich da komplett vereint haben sozusagen, gibt es natürlich immer mehr Platz. Und ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, Coworking-Betreiber Coworking -Betreiber sprießen so ein bisschen wie Pilze aus dem Boden, was auch sehr, sehr gut ist, weil die Gesellschaft gemerkt hat, wie wichtig Coworking ist und wie viele Vorteile es gibt. Jetzt kommen ganz oft ähm, Firmen um die Ecke und sagen, na gut, Coworking, alles super, gefällt mir, aber im Gegensatz zum Homeoffice entstehen Kosten. Ja, das kann auch ich nicht verneinen und das könnt wahrscheinlich auch ihr beide nicht verneinen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man sagen muss, ähm, zum einen kommen mittlerweile durch das Thema Energiekrise und so weiter, kommen viele Arbeitnehmer auf dem Trichter, hey, Warum soll ich denn im Homeoffice arbeiten? Ja, es ist meine Energie. Dann gehe ich gerne lieber dahin, wo mehrere Leute arbeiten. Also entweder ich gehe ins Büro zurück oder ich gehe in einen Coworking-Space, der bei mir in der Nähe ist, weil ich einfach auch Pendelzeit und sowas reduzieren kann. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ist das Thema natürlich, ja, es sind... Kosten, Aber es sind bei Weitem auch nicht solche Kosten, wie wenn ich ein eigenes Büro habe. Auch dem muss man natürlich entgegenwirken. Und wenn ich die Flächen reduzieren kann, so wie das Beispiel Telekom, dann bin ich mir sicher, mache ich deutlich mehr Plus sozusagen, wenn ich meinen Mitarbeitern die Möglichkeit gebe, in Coworking Spaces zu gehen, als wenn ich die ganzen Büros weiter betreiben möchte. Ein, so zwei kleinere Nachteile, sage ich mal, sind, dass ich normalerweise keinen eigenen Schreibtisch habe. Das ist auch ein Thema, da muss ich selber mir die Frage stellen, was möchte ich oder worauf sollte ich achten, wenn ich Coworker werden möchte? Und ich kann keine persönlichen Dinge auf dem Schreibtisch stehen lassen, üblicherweise. Natürlich, aber auch da, und Heiko hat das vorhin auch schon mal angesprochen und Anne auch, die Flexibilität ist unglaublich bei den Coworking-Betreibern. Natürlich bieten die inzwischen auch Langzeitmieten und sowas an, ja, also ich muss nicht mehr nur eine Stunde dort bleiben, sondern ich kann auch für drei Monate, für sechs Monate, für ein Jahr mieten, wenn ich das möchte, also auch dem wird so ein bisschen entgegengewirkt. Jetzt habe ich schon so ein bisschen vorausgeblickt, worauf sollte ich denn achten, wenn ich Coworker werden möchte, Anne?
0: Puh, worauf sollte man achten? Ähm, ich bin da immer sehr pragmatisch und äh, renne immer mitten ins Ungewisse rein und würde einfach sagen, einfach los und machen und ausprobieren und gucken, äh, wo man sich wohlfühlt und wie man sich wohlfühlt und ähm, was dann einfach passiert. Also machen Try and Error einfach. Also das ist so meine Devise. Ähm, kann nur, also man kann nur erfahren oder es war eine Lektion, aber im besten Fall war es hilfreich und äh, man, man weiß, wohin die Reise geht äh, und ob es für jemanden ist. Aber unterm Strich erstmal einfach machen und ausprobieren.
1: Auf jeden Fall bin ich, bin ich komplett bei dir. Auch meine Devise ist das Try and Error. Finde ich gut, dass du das auch gesagt hast. Wirklich einfach mal ausprobieren. Ja? Die meisten Coworking-Betreiber haben inzwischen auch so Schnupperangebote oder so, dass man da wirklich einfach mal hingehen kann, man muss nicht gleich eine Mitgliedschaft über Jahre abschließen und so weiter. Ähm, Heiko, was sagst du denn, worauf soll ich achten, wenn ich, wenn ich Coworker werden möchte? Ja, das wurde jetzt schon so ein
2: bisschen angesprochen. Auf jeden Fall offen sein. Und was ich noch dazu ergänzen will, ist einfach sich verschiedene Coworking Spaces angucken. Dadurch, dass wirklich jeder seine eigene Identität hat, sich nicht davon abschrecken lassen. Man ist mal in einen reingegangen, fand man blöd und dann das nie wieder ausprobieren. Jeder Coworking Space ist anders. Jede Community ist anders. Und da wirklich mal offen sein, ein paar ausprobieren. Und ähm, dann wird da für jeden was dabei sein und dann einfach Spaß haben.
0: Genau, und das nochmal irgendwie dazu, die, die Identität, wo du gerade von gesprochen hast, das ist ja dann das Schöne an dem Coworking-Space-Betreiber, ähm, da kommt wieder die Vermarktung oder mein, meine, meine Leidenschaft ins, ähm, ins Rollen, jeder hat ja seine andere USP, also Unique Selling Proposition, wo man einfach sagt, ähm, das ist ein Coworking Space, der hat einen Kaffee integriert. Hier ist ähm, äh, ein Weinstore, der einen separaten Tastingraum hat, den man aber auch zum Coworking nutzen kann. Der andere wiederum möchte Kaffee und Coworking Space kombinieren. Der andere ne, hat eine Spezialisierung in der Küche zum Beispiel, ob es jetzt eine vegane Küche ist oder eine spezielle Küche für eine spezielle äh, Geschmacksrichtung oder sowas ähm, und so weiter und so fort. Und da sind mittlerweile, Gott sei Dank, und da äh, beraten wir ja auch beide in die Richtung Coworking Spaces, sehr ähm, ja, spielerisch unterwegs, sehr individuell unterwegs, um halt auch da ähm, ja, sich abzuheben. Und das ist natürlich ähm, das Wichtigste, sich abzuheben und nicht so zu sein, wie, wie es mal war oder woher, der Gedanke kommt und ähm,
2: ja. Ja, und das auch in jeder Größe, ne? wirklich von ganz klein bis an riesige Gelände, ne? also anscha vier große alte denkmalgeschützte Gebäude, die wir gerade sanieren, in einer Parksituation, also das da darf man sich nicht so täuschen lassen, coworking space in der Stadt. 100 Quadratmeter, 20 Leute, alles voll. Da gibt es wirklich eine ganze Menge und deswegen rede ich ja mal lieber gerne von Kreativzentren und äh, da sich einfach mal auf coworkland.de oder coworkingmap.de sich mal eine Übersicht verschaffen, verschiedene Spaces angucken, offen sein und rein in das Vergnügen.
1: Auf jeden Fall. Also auch ich möchte das nochmal so sagen, probiert es wirklich aus. Jeder, der die Möglichkeit hat, mal in so einen Coworking-Space zu gehen, meldet euch da einfach mal an. Ähm, schaut, wie ist das Ganze für euch und seid wirklich offen dafür. Es wird natürlich auch hier Berufsgruppen geben oder Menschen geben, die das absolut nicht wollen, weil sie halt einfach ähm, ja die Community vielleicht gar nicht unbedingt brauchen oder auch gar nicht unbedingt wollen. Natürlich gibt es auch das, aber wie gesagt, ich habe es vorhin schon angesprochen, es gibt inzwischen wahnsinnig viele Branchen, auch Banken darunter, Rechtsanwälte, wo man sich vor, vor zehn Jahren überhaupt nicht vorgestellt hätte, dass die in den in Coworking-Space gehen, die kommen da dazu. Ich habe noch so Zwei, drei Sachen, worauf ich persönlich achten würde einfach, bevor ich Coworker werden will. Jetzt werden ja der ein oder andere wird jetzt den Podcast anhören und denkt sich, cool, morgen werde ich Coworker. Ähm, das freut mich natürlich. Auf der anderen Seite sollte ich mir aber schon trotzdem auch mal zwei, drei Gedanken darüber machen. Das ist einmal das Thema Öffnungszeiten. Das hat die Anne auch angesprochen. Ähm, wenn ich gerne in der Nacht kreativ bin, ich bin auch so ein Nachtmensch, ja, dann ähm, sollte ich gucken, dass der Coworking-Space auch 24 Stunden offen hat? Es gibt Coworking-Spaces, die das anbieten, inzwischen keine Frage. Es gibt aber auch ganz viele, die in den normalen Arbeitszeiten in Anführungsstrichen einfach tätig sind, ähm, zwischen 6 und 20 Uhr beispielsweise, die da offen haben. Deswegen sollte ich mir darüber Gedanken machen. Das Thema Schnupperangebote habe ich schon mal kurz angesprochen. Will ich einen eigenen oder einen wechselnden Schreibtisch? Auch darüber sollte ich mir vielleicht mal kurz Gedanken machen. Kann ich damit leben, dass ich jedes Mal an einem anderen Schreibtisch sitze, oder möchte ich lieber einen eigenen Schreibtisch und möchte es dann länger mieten?" Ähm das muss ich aber nicht vorm ersten Coworking-Besuch wissen. Nur man sollte es schon mal im Hinterkopf haben, dass das einfach eine Möglichkeit ist. Ich treffe andere Coworker. Das ist für den einen Fluch, für den anderen Segen. Ja, und das muss man ganz klar so sagen. Also, mir geht es auch so tatsächlich. Ich gehe häufig auch ins Coworking, weil ich einfach zu Hause, ich bin, habe das große Glück, dass ich auch Homeoffice machen kann, natürlich. Ich muss also, ich bin in Berlin angestellt, wohne aber in Thüringen. Ich habe aber, wie gesagt, das Glück, dass ich eben auch im Homeoffice tätig sein kann. Ich gehe aber wahnsinnig gern mal in den Coworking-Space, um einfach mal wieder Leute zu treffen. Ja? Äh, viele lachen immer, wenn ich sage, das Thema Vereinsamung. Aber es ist wirklich so, wenn man, wenn man monatelang nur im Homeoffice tätig ist und nur quasi mit sich selber redet und da sind alle Kollaborationstools ähm, wahnsinnig wichtig und die haben einen wahnsinnigen Sprung gemacht, aber trotzdem habe ich gerne das Gespräch an der Kaffeemaschine einfach ja? und ähm, das möchte ich auch haben und das möchte ich auch weiterhin haben und dafür finde ich Coworking Spaces auch wahnsinnig wichtig. Wie gesagt, es gibt natürlich auch die Leute, die das nicht möchten, auch das ist vollkommen okay. Und worüber ich mir vielleicht Gedanken machen sollte, welche Extras brauche ich? Brauche ich beispielsweise einen Drucker? Bietet jeder Coworking-Space einen Drucker an? Ich sage jetzt mal aus meiner Erfahrung raus, 99% bieten das an. Aber vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Coworking-Space, der das nicht hat. Möchte ich vielleicht auch mal Kickern und sowas. Ja. Möchte ich eine Kaffeeecke haben? Ist Kaffee inbegriffen? Bin ich jemand, der 20 Tassen Kaffee am Tag trinkt? Dann lohnt sich ja vielleicht auch mal darüber nachzudenken. Ist, ist, ist Kaffee mit dabei? Also es sind natürlich, so, ihr merkt, es sind so ein paar Spielereien auch, die ich mir selber die Frage stellen muss. Grundsätzlich ist, glaube ich, die wichtigste Frage, bin ich offen für das Thema Coworking oder bin ich es einfach noch nicht? Ja, Und wenn ich das mit Ja beantworten kann, dann Probiert es aus, Leute. Geht raus an all die Coworking Spaces dieser Welt. Es gibt inzwischen ja auch Plattformen, beispielsweise auch Independent, wo man, wo man verschiedene Coworking Spaces einfach anschauen kann und dementsprechend, ja, wie gesagt, kann ich nur sagen, probiert es aus. Jetzt möchte ich gerne noch von euch beiden wissen, wie komme ich denn an einen Coworking Space? Also wie kann ich da reinkommen? Vielleicht könnt ihr uns da noch ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen. Ja, da gibt es natürlich viele
2: Wege, du hast ja einen schon angesprochen, äh, über die Independence-App, äh, wo man sich Spaces angucken kann und buchen kann. Ähm, dann gibt es aber auch Cobot-Plattformen, äh, äh, über die man sich äh, reinbuchen kann. Wir haben eigentlich alle Portale offen, weil wir natürlich alle irgendwie abholen wollen. Man kann uns eine E-Mail schreiben, man kann uns anrufen, man kann einfach vorbeikommen, damit wir wirklich für jung bis alt irgendwie erreichbar sind, äh, keine Hürde da irgendwie aufbauen. Und ich glaube, damit fahren wir momentan auch am besten. Und wenn man da einmal so den Einstieg bekommen hat, dann wird wirklich viel bei Mund zu Mund Propaganda gemacht, wo der eine Coworker nochmal die nächsten mitbringt. Und also viele, viele Türen führen dann nachher zum Coworking-Space.
0: Ja, und bei mir ist das zum Beispiel so, also ich frage unheimlich gerne irgendwie meinem Netzwerk selber rum, was ich schon habe von Freelancern oder Kollegen oder... Ähm, die halt einfach irgendwie in meinem Netzwerk zu finden sind, wo die so sich rumtummeln und was ich noch nicht kenne. Ähm, oder was auch noch kommt, ähm, viele Coworking Spaces ähm, sind auch ähm, ja, mit Events irgendwie unterwegs und äh, ob es ein Sommerfest ist, ob es äh, Vernissagen sind, ob es Ausstellungen sind ähm, und da bin ich halt ja eh dann gerne als Netzwerker unterwegs und somit lernst du so auch den Coworking-Space kennen und auch meistens dann die Community. Also das ist diese Win-Win-Situation, wo ich dann auch einfach sage, ähm, da äh, bin ich dann gerne zu finden und freue mich dann, ähm, da Neues zu, ja, zu kennenzulernen.
1: Absolut. Also cool, dass du das Thema ähm, Events auch nochmal ansprichst. Wir haben hier zum Beispiel auch ähm, ganz oft so das Gründerfrühstück oder sowas in, in, in Coworking-Spaces. Und das habt ihr wahrscheinlich ja auch. Also... Wahnsinnig viele Events finden in Coworking Spaces statt und das bringt natürlich ähm, gerade beim Thema Netzwerken einfach nochmal ähm, ja, einen unglaublichen Pluspunkt und ihr glaubt gar nicht, wie viele mögliche potenzielle Kunden man auch tatsächlich trifft. Ja? Ähm, das ist für den einen oder anderen Sales Guy unter uns sicherlich auch ganz, ganz wichtig.
2: Ja, wie gesagt, noch mal, dahinter stehen immer die Menschen. Und Essen und Trinken geht immer, das machen wir auch auf Mancha Campus so, einen Campusmittag, wo wir da mittlerweile ein ganzes Regal haben mit Food-Startups, die ihre Produkte da reinstellen können. Ob das jetzt Katrins Küche hier aus Hamburg ist, ob das Käsekrake aus Kiel ist, eine Honigfirma haben wir da noch mit drinne und jetzt melden sich auch sogar Produkte bei uns, ob die nicht in das Regal kommen können, damit die beim Campus Mittag gesehen werden, ne? weil da natürlich auch viele Menschen rein und raus gehen, also das ist sehr zu empfehlen, wenigstens so ein Treffen vor allen Dingen, wo sich die ganze Community mal trifft und austauschen kann, Hausregeln, Space-Regeln festlegen kann und das ist auch echt immer ein schönes Miteinander.
1: Sehr cool, vielen, vielen Dank Heiko auch nochmal dafür. Ich habe es ja Vorhin schon mal angekündigt, ich habe noch eine kurze Studie mitgebracht. Wir sind ganz schön in der Zeit vorangeschritten, aber ich glaube, es ist ein wahnsinnig interessanter Podcast, weil ihr eben direkt aus dem Leben der Coworking-Welt kommt. Und ähm, dementsprechend finde ich, find ich das auch sehr gut, dass wir so viel über die Themen gesprochen haben. Es gab eine Studie von Engel und Völkers zum Thema Coworking, die relativ aktuell ist, nämlich aus April diesen Jahres wo knapp 1300 Beschäftigte befragt wurden, also eine repräsentative Studie auf jeden Fall. Und hier ist es so, dass 54,6 Prozent arbeiten ausschließlich oder überwiegend am Firmensitz. Und da muss ich ganz klar sagen, nur noch 54,6 Prozent. Ja. Ähm, die anderen Prozente, nämlich 45,4, liegen, sind zu Hause, also liegen im Endeffekt äh, zu Hause und können in Coworking Spaces, können remote arbeiten und so weiter. Und der Anteil derer, die remote arbeiten möchten künftig, ist noch viel höher, kann ich euch sagen. Wir haben aus äh, Telekomkreisen kreisen zum Beispiel äh, die Information, dass fast 70 Prozent der Mitarbeiter nicht mehr regelmäßig ins Büro kommen möchten. Ne? Und mit regelmäßig meine ich, es hat sich jetzt so ein bisschen festgesetzt, drei Tage in der Woche im im Büro, zwei Tage im Homeoffice oder an dritten Orten, also auch in Coworking Spaces. Das setzt sich inzwischen bei ganz vielen Firmen durch. Jetzt haben natürlich viele Firmen das Problem, die ähm, das ähnlich wie die Telekom gemacht haben, die die Flächen einfach schon reduziert haben, die äh, Dienstag bis Donnerstag die Mitarbeiter im Büro haben und Montag und Freitag nicht. Das ist natürlich irgendwie auch ein bisschen, bisschen klar, ja. Viele wollen halt einfach da nochmal im Homeoffice sein oder im Coworking-Space. Deswegen auch da die Bitte an euch, schaut euch das vorher an, wenn ihr so ein New-Work-Konzept macht. Und ja, macht das bestenfalls mit den Mitarbeitern auch zusammen. Was sind deren Wünsche tatsächlich? Auch darauf sollte man wirklich eingehen. Um nochmal so ein
0: bisschen... Bedingt, weil die Mitarbeiter sind ja, repräsentieren ja dein Unternehmen. Von daher, wenn die nicht gefragt werden und mit ins Boot geholt werden. Ähm Tja, dann wäre es äußerst schade, das Konzept zu
1: kreieren. Absolut. Ich bin komplett deiner Meinung und wir haben das auch in den ersten beiden Podcasts, glaube ich, schon ähm, thematisiert. Wir haben halt trotzdem immer wieder das Thema, jetzt wird ein Mitarbeiter ähm, freigestellt, sage ich mal, ähm, zum Thema New Work. Wer soll sich jetzt da informieren? Und der baut einen Prozess oder baut ein Konzept, was für ihn auch vollkommen passend ist, hat aber gar nicht die Mitarbeiter mit einbezogen. Und das ist ein Riesenproblem. Ja, das ist genau, wie du es gerade angesprochen hast. Wir müssen wirklich die Mitarbeiter mit einbeziehen. Und zwar auch alle Mitarbeiter, auch die, die am Standort sein müssen, müssen wir mit einbeziehen. Um nochmal kurz auf die, auf die Studie auch zurückzukommen. 47 Prozent der Befragten können sich vorstellen, das Büro gegen Coworking Spaces zu tauschen. Ähm, jetzt sehe ich lachende zwei lachende Gesichter, äh, Coworking Space Betreiber. Das ist natürlich super. Ähm, und auch ich muss sagen, natürlich auch für mich ein lachendes Gesicht. Ähm, ich finde das super, ja, dass immer mehr Leute sich das vorstellen können. Und jetzt muss man so ein bisschen unterscheiden zwischen den 18- bis 30-Jährigen. Da sind sogar weit über 70 Prozent, die sich das vorstellen können. Ähm, zwischen den 50- bis 60-Jährigen sind es nur noch knapp 30 Prozent, aber auch da ähm, gibt es viel Arbeit für uns, das einfach weiter publik zu machen. Ja? Und ich kann auch da sagen, ich habe Bekannte, die in dem Altersbereich äh, 50 plus liegen, die jetzt Coworking das erste Mal ausprobiert haben, die das wirklich wahnsinnig interessant fanden ja? und wahnsinnig inspirierend fanden. Und das ist wirklich ein Thema, ähm, mit dem wir uns weiter beschäftigen sollten. Und um darauf nochmal zurückzukommen, es ist wahnsinnig spannend, auch unter dem Energieaspekt. Ja, auch wenn man ähm, das jetzt vielleicht nicht unbedingt hören will als, als Unternehmen. Aber natürlich fragen sich Mitarbeiter inzwischen, warum soll ich im Homeoffice arbeiten? Ja, es ist meine Energie, die faktisch einfach unfassbar teuer geworden ist oder teuer wird gerade. Ähm, auf der anderen Seite muss ich ins Büro pendeln. Auch da, kurze Info an, an alle Zuhörenden, 44 Minuten verbringt der Deutsche mit Pendelzeit, ja, ähm, hin und zurück ins Büro oder hin und zurück zum Arbeitsplatz. Auch das ist natürlich ähm, erst mal eine Hausnummer. Ja, und wenn ich mir diese 44 Minuten sparen kann, indem ich eben nur fünf Minuten vielleicht laufen kann sogar äh, zum nächsten Coworking-Space, dann gehe ich doch lieber dahin. Ja. Ich bin nicht im Büro, ich, hab, äh, ich bin nicht im Homeoffice, ich habe nicht meine Vereinsamung ähm, und ich habe nicht meine eigenen Energiekosten. Ich gehe in den Coworking-Space den ich natürlich bezahlen muss den oder den der Arbeitgeber bestenfalls bezahlt. Und ja, ich habe dort einfach all die Vorteile, die wir jetzt in, dem, in der Podcast-Folge wirklich, glaube ich, ausgiebig genannt haben und äh, das ist auch wichtig und auch da liebe Arbeitgeber nochmal die bitte gebt euren Mitarbeitenden die Möglichkeit an dritten Orten zu arbeiten ähm, im coworking space und es gibt ja auch andere dritte Orte aber vor allem im coworking space ist die community unglaublich ihr könnt neue Kunden gewinnen ihr ähm, kriegt einfach nochmal ja Meinungen von wirklich fremden Personen und das gibt einem unglaublich viel zurück. Dementsprechend möchte ich auch noch mal plädieren dafür. Versucht einfach mal Coworking. Und eine letzte Frage an, an euch beide. Was sind denn so die, die, die Top 3 Sachen, die ihr heute aus dem Podcast mitnehmt? Die, oder worauf ihr gerne noch mal hinweisen möchtet einfach? Ähm, weiß nicht, ob ich jetzt drei
2: zusammenkriege, aber einen auf jeden Fall, äh, dass spontane Treffen immer die besten sind. Äh, als du mir jetzt gestern und vorgestern angeschrieben hattest, darf die zuerst oh, immer diese spontanen Sachen ähm, und äh, bin dann aber trotzdem mal so, dass ich natürlich da gerne reinspringe äh, und dann erstmal so diese, dieses flexible Unsichere natürlich wieder, weil da echt die geilsten Sachen einfach bei rauskommen. Ne? Und dann nochmal so als Hinweis auch an die Community, einfach mal reinspringen, ne? auch wenn man das alles nie kennt, New Work oder Coworking, äh, einfach mal rein. Da sind ganz viele Menschen, die das mit erklären, die einen da ranführen. Und von daher, ne, wir müssen lernen, in unsicheren Zeiten klarzukommen und auf unsere Kompetenzen zu vertrauen äh, oder unsere Kompetenzen auszubilden. Das lernt man bei uns an den Standorten, kreativ zu sein, eigenverantwortlich zu sein, selbstbewusst zu sein, in unsicheren Zeiten wirklich arbeiten zu können. Und das sind, glaube ich, ganz wichtige Kompetenzen, ähm, was ich jetzt bei dem Treffen wieder gelernt habe. Einfach spontan sein, reinspringen und dann kommen da echt lustige Sachen bei raus. Also vielen Dank nochmal für die Einladung und für den tollen Podcast.
0: Vielen,
1: ja. vielen Dank auch an dich.
0: Um, Anne,
1: bitte gerne auch deine Learnings.
0: Also, bei mir ist das auch letzten Endes so: Spontanität ist halt einfach. Also, ne, ich plan auch ungern. Ich uns ähm, gerne ins kalte Wasser rein. Es ist halt die Veränderung. Man muss irgendwie da ein bisschen Mut zu haben, äh, Lust zu haben, ähm, neugierig sein. Also, äh, ich stehe immer an der Tür und kratze da dran und denke mir so: Ja, was passiert jetzt einfach? Ähm, das kann man alles nicht planen. Von daher äh, ja, ins kalte Wasser springen, mutig sein, äh, gucken, was passiert und das Beste draus machen und ähm, ja, und, und offen sein, ja.
1: Sehr cool, vielen Dank, Anne. Also ich glaube, das ist auch tatsächlich ein sehr, sehr gutes Schlusswort ähm, zu dem Podcast. Ich möchte mich nochmal bei euch beiden wirklich recht herzlich bedanken, dass ihr so wahnsinnig kurzfristig Zeit hattet und dass es ein sehr unterhaltsamer Podcast geworden ist, was ja auch für die, für die Flexibilität der ähm, Coworking-Betreiber spricht, sage ich mal. Und ähm, dementsprechend, ja, es war, war wunderbar mit euch und äh, ich hoffe, wir bleiben auch äh, in Kontakt. Und an alle Zuhörenden für nächste Woche, wie gesagt, das Thema Gesundheit. Wir werden auch in der nächsten Woche die Folge 3, die sich ja verschoben hat, ähm, werden wir nachholen. Das, so dass so sodass nächste Woche eben zwei Podcasts rauskommen. Ansonsten schreibt uns wieder gerne unter hello at winetimepodcast.com oder auch auf Facebook, LinkedIn und so weiter. Schreibt uns gerne unser euer Feedback und natürlich eure Themenwünsche auch. Und ansonsten werde ich in den Shownotes auch ähm, Heiko und Anne nochmal verlinken, dass ihr auch an die persönlich rantreten könnt, wenn ihr noch Fragen habt zu dem Thema.
2: Ja, sehr gerne. Also liebe Grüße aus Hamburg und äh, euch allen noch einen schönen Abend und wir gehen jetzt noch einen lecker Wein trinken.
0: Cheers. Tschüss. Tschüss.